Iremos estudar agora a segunda Sechá, da Parashá Nitzavim, do volume 19. Essa, essa Parashá descreve, no início dela, o pacto, o Brit, que Hashem fez com Bnei Israel. A Torá descreve até Nitzavim Ayom. Vocês todos se encontram aqui juntos, perante Hashem, dos maiores líderes, os anciões, os oficiais, as crianças pequenas, mulheres, convertidos, até os convertidos se encontram aqui. O lenhador, o carregador de água, todos esses dez níveis do nosso povo se encontram aqui juntos. Para passar pelo pacto de Hashem, para lhe estabelecer hoje como seu povo, que ele será seu Deus, como ele disse a vocês. E como ele jurou aos seus antepassados, Avram, Israel e Yaakov. E aqui chega no Passuk que vamos estudar hoje. Passuk 13, Passuk 14. Eu não estou apenas fazendo esse pacto e esse juramento com vocês. Ou seja, ele já começou a parachar falando Todos vocês aqui. Daí ele repete. Não somente vocês, não somente com vocês esse pacto. Mas com aqueles que estão de pé aqui conosco, hoje diante de Hashem, e com aqueles que não estão conosco aqui hoje. Então essas palavrinhas aqui, Asher Einenu, Po Imanu Ayom. Quer dizer, o pacto é com aqueles que estão aqui e com aqueles que não estão conosco aqui hoje. E vamos ver aqui o nosso Rashi. Rashi 14. Cinco palavras. E sobre essas cinco palavras que o Rebbe vai mergulhar e, e realmente fazer várias e várias perguntas, acho que são sete perguntas, sobre essas cinco palavrinhas do Rashi. O Rashi ele fala, com aqueles que não estão conosco aqui, fala o Rashi, e também com as futuras gerações. Ou seja, quem são aqueles que não se encontram aqui? São as futuras gerações. E a grande pergunta é... Obrigado, Rashi. O que, que eu precisava de você? Eu sozinho consigo entender tudo isso. Então, alguns comentaristas explicam que o Rashi aqui ele veio explicar... Olha, não pense que aqueles que não se encontram aqui... Se refere àqueles judeus que não estavam presentes naquele momento. Quer dizer, judeus daquela geração que estavam em outro lugar, estavam viajando, estavam, sei lá, em outro lugar. E assim, por isso que Rashi vem explicar isso aqui. Porque a Torá também já descreveu: Todos vocês se encontram, Israel, todo o povo, todos vocês dessa geração. Então, por isso, Rashi ele fala: Olha, não se refere a isso. E sinta se referindo às próximas gerações que aqui nos encontram, mas também fazem parte, desse, de, fazem parte deste pacto. É tão simples que eu não tenho essa pergunta. A Torá descreve claramente. Todos até Todos vocês se encontram aqui. Eu não preciso do Rasha para me falar, olha, não pense que são aqueles que não se encontram aqui fisicamente e que estão viajando. Eu não preciso do Rasha me explicar isso. Então, alguns outros comentaristas falam, olha, o Rashi veio fazer a seguinte pergunta. Como você consegue fazer um brito, um pacto, 
com a ausência, com pessoas que estão ausentes daqui. Quer dizer, são futuras gerações que vão aparecer só no futuro. Como você faz um pacto com o futuro? E por isso, Rasha, ele fala, olha, sim, esse pacto daqui é com as gerações futuras. Sabe por quê? Por duas razões. Esse que é o Hidush do Rashi. Uma razão. Porque todas as almas se encontram aqui presentes. Mesmo as almas futuras. Como que a gente descreve isso em relação ao Matan Torá no Monte Sinai. Que todas as almas estavam lá. Então todas as almas estão aqui presentes para fazer esse pacto. E mais uma razão falam os comentaristas. Por quê? Porque o filho é o pé do pai. Ou seja, o filho ele é contido, ele é englobado na, na presença do pai. E por isso, o fato que os pais estão presentes, isso também representa as futuras gerações. Muito bonita essa explicação desses comentaristas. Mas Urashi, como a gente sabe, é Ben Hamesh Lemikra. Urashi é Pshutosh Lemikra. Urashi vai explicar a explicação simples que uma criança de 5 anos iria questionar e vai entender simplesmente isso. Se essa é a pergunta do Rashi, então o Rashi deveria trazer essas duas explicações agora. Que as almas se encontram, que o filho é o pé do pai, mas o Rashi não fala nada disso. O Rashi simplesmente escreveu que as próximas gerações também se encontram aqui. Em outras palavras, o fato que as próximas gerações estão aqui participando, não tem problema. Está escrito claramente. Até Todos vocês estão aqui. Então a criança também entende isso. A pergunta principal seria... Como é possível fazer um pacto com as próximas gerações? Ou seja... A, a pergunta principal... Urash omitiu. A resposta principal... Como é possível... Urash não explicou nada sobre isso. E na verdade esse tipo de pergunta se poderia fazer... É, nas parashiot anteriores à Torá. Tantas vezes a Torá descreve sobre Brit, começando com Brit Benabetarim, o pacto entre as partes que Abraham Avino fez com Hashem, que Hashem fez com Abraham, se representando as próximas gerações, e não tem nenhuma explicação do Rashi. Para Shabbat também tem um pacto. E aliás... A grande maioria das mitzvot que Hashem passou para Moshe Rabbeinu e que Moshe Rabbeinu assumiu pelas próximas gerações, não tinha no deserto. Todas as, as mitzvot é, aplicadas somente em Israel, Moshe Rabbeinu estava fazendo um pacto com as próximas gerações e ninguém pergunta isso, ninguém explica sobre isso. Ou seja, essa não era a pergunta do Rashi. Mais um ponto, mais uma questão... Agmará descreve em Shavuot que sobre quem se refere Etasher e Nenupó, aqueles que não se encontram aqui, está se referindo aos convertidos, que futuramente vão se converter. E isso, na, na verdade, no comecinho da Parashá, entre essas dez pessoas que se encontram aqui agora, está escrito Vegerha e seu convertido que está no seu acampamento, que ele vai passar, ele vai passar um pacto com Deus. Então, se é isso que a Agumara está descrevendo, que aquele que não se encontra aqui agora, se refere ao convertido, então essa explicação que eles trouxeram, que o filho é o pé do pai, isso não tem a ver com aqui. 
Porque os convertidos não são filhos destes homens que se encontram aqui agora, neste pacto. E também não podemos dizer que a alma deles se encontra aqui. Porque a alma deles é uma alma nova. Um convertido que se converteu é uma alma nova. Então, como que você pode falar que aqui se refere aos convertidos? E se essa é a grande questão do Rashi, o Rashi deveria simplesmente escrever. Aqueles que não estão conosco aqui, dois pontos, os convertidos, os futuros convertidos. O Rashi simplesmente não escreveu nada sobre os convertidos. Ou seja, o Rashi não quer nem falar sobre os convertidos. Mais uma questão. O Rashi, a fonte dele é do Medrash Tanhuma. E ali o Midrash Tanhum escreve exatamente essas palavras. Dorot Hatidim Lihiyot. As futuras gerações. Só que na Gemara, tanto em Bavli, tanto no Yerushalmi, eles escrevem um pouquinho diferente. Eles escrevem Dorot Habaim. As gerações futuras. Mas em hebraico, a Dorot Habaim significa as gerações que vão vir. Que estão por vir futuramente. O Rashi escreve Dorot Hatidim. Hatidim é do futuro. Rabaim é que estão vindo. E essa é que é a grande pergunta. Por que o Rashi não escreve Dorot Rabaim? Que aparentemente essa explicação seria melhor do que as futuras gerações. Mais uma última pergunta. A sétima pergunta de hoje. É, já no título do Rashi. Se o Rashi quer explicar só essa questão das futuras gerações, ele não precisaria escrever duas palavrinhas. Ve'et asher. E com aqueles. Ele poderia simplesmente escrever em nenupó, que não estão aqui. E por que ele coloca essas duas palavras ve'et asher? E assim também na sua explicação, ele coloca ve'af im. E também com. Ele poderia simplesmente escrever futuras gerações. Doratatidim. Sem colocar essas palavras essas são as perguntas do Rebbe sobre esse mini Rashi. E aqui o Rebbe começa a explicar simplesmente a história da Parashá. Sem, e com isso a gente vai entender o Rashi facilmente. Como eu costumo dizer que quando o Rebbe descreve que o Rashi é para 5 anos, uma criança de 5 anos, é quando que o Rebbe tinha 5 anos. Era assim que o Rebbe leu a Torá e leu o Rashi, leu toda a explicação, ele já teve essas perguntas e ele automaticamente já respondeu de uma forma simples. E aqui o Rebbe, mais velho, já como o Rebbe, está interpretando o Parashá de uma forma, questionando todos os comentaristas da Torá, que ninguém conseguiu realmente acertar a, a sequência, a cronologia da Parashá e do Rashi. E vem o Rebbe aqui e fala uma explicação simples. Olha, só lê a Torá, você vai entender isso. <risos> Essa é a forma que o Rebbe entendia. Então o Rebbe explica que o Rashi não precisava explicar essa questão, como é possível fazer um pacto com as próximas gerações. Porque é óbvio. Porque quem está fazendo o pacto? Não é Moshe Rabbeinu que está fazendo o pacto. O pacto é Hashem Elokecha Koretim Hayom. Hashem está fazendo o pacto. E Hashem... Ele é, ele é atemporal. A chama ele se encontra aqui, ele se encontra em todas as, as gerações. Então a chama ele pode fazer um pacto com a geração que se encontra aqui e ele pode fazer um, um pacto com as próximas gerações também. 
E a criança de 5 anos entende isso aqui simplesmente. Porque Deus não tem limites. Hashem não tem, não tem agbalot. E por isso Hashem ele pode dar uma ordem. Tanto para Moshe Rabbeinu em relação aos mitzvot. E também aqui pode fazer um pacto com as próximas gerações. Porque isso aqui não é nenhuma pergunta. Porque Hashem ele se encontra no futuro automaticamente. O ayá, o oveve, o que é errado. Em outras palavras, o Rasha aqui ele não veio questionar e explicar como é possível fazer um pacto com as próximas gerações. Não. O Rasha ele quer explicar de que forma que esse pacto ele foi. Como que foi esse pacto? E é isso que a Torá descreve. Não somente com vocês, eu estou fazendo este pacto, que somente com aqueles que se encontram aqui e aqueles que não se encontram aqui. O que, que o Rashi ele quer falar? O que, que a Torá quer nos ensinar aqui? Parece que a Torá ele quer falar o seguinte, olha, eu estou fazendo um pacto com vocês e com, as próximas, com aqueles que não se encontram. A ênfase principal da Torá é fazer essa igualdade entre aqueles que se encontram aqui e aqueles que não se encontram aqui. Ou, na verdade, a ênfase principal da Torá é aquele que não se encontra aqui. Para descrever que ele se encontra nesse pacto exatamente da mesma forma, do mesmo nível daquele que se encontra aqui agora. Porque se você lê a Torá, aqui são poucos psukim. A Torá fala, olha, todos vocês se encontram aqui agora. Até Mitzavim Kulchem, todos vocês. E daí, depois de alguns psukim, a Torá repete... E não somente com vocês eu estou fazendo esse passu, esse, esse, esse brit, com aquele que se encontra aqui. Calma aí, o que você vai falar duas vezes? Vocês estão todos aqui. E eu estou fazendo pacto não somente com vocês, mas estou fazendo pacto com vocês e também com aqueles que não se encontram aqui. Parece desnecessário, parece uma redundância que a Torá está repetindo tantas vezes a mesma palavra, a mesma frase. Mas aqui a Torá, ela quer falar, a ênfase principal é aquele que não se encontra aqui. Ele se encontra juntinho, do mesmo nível, da mesma forma, daquele que se encontra aqui agora. E por isso que o Rashi, ele escreve, o Rebbe aqui já responde aquela pergunta, é, porque o Rashi escreve, Ve'et asher, e com aqueles, sim, e daí o Rashi explica, Ve'af im Dorot, também com as futuras gerações, porque esta que é a ênfase principal da Torá, isso que o Rashi vem nos explicar, a, a Torá quer nos enfatizar, e é isso que o Rashi escreve, que não é somente ah, com vocês e também com as outras, não, com as outras significa, essa é a principal ênfase aqui que eu quero falar, que vocês são iguaizinhos, o pacto de hoje e de amanhã, é o mesmo. Aqueles que se encontram aqui. E aqueles que não se encontram. Também estão aqui presentes. E o pacto é o mesmo. Então de novo. Essa é a ênfase principal. A igualdade. Que eles são mamash domé. Eles são idênticos. Se assim. Obviamente que o Rasha não pode falar. Que nem aqueles comentaristas. Que trouxemos antes. Que eles falam. Ah, sabe por que as próximas gerações se encontram aqui? Ah, porque o filho é o pé do pai. Porque as outras gerações, as outras almas também se encontram aqui. Se você fala que o filho é o pé do pai, 
você está falando, olha, existem duas categorias, existem duas formas desse pacto. Aqueles que se encontram e aqueles que não se encontram, olha, eles também fazem parte, já que eles são as pernas dos pais. Ou seja, não é idêntico. E assim também se você fala que as almas dos outros também se encontram aqui, também não é igual. Por quê? Porque esses que se encontram aqui, eles estão almas no corpo. E aqueles que não se encontram, é só alma, sem corpo. Então não é igual, não é idêntico. Mas a forma que o Rasha ele explica, simplesmente pegando as palavras da Torá, que mesmo também com aquelas gerações, ou seja, é idêntico. Não porque o filho é o pé do pai, não porque as outras almas também se encontram aqui, porque todas as, todo o povo se encontra aqui. Ponto final. Exatamente da mesma forma. Com isso a gente entende também por que Horashi não escreve Girim, como alguns comentaristas escreveram. É que aqui significa ó, aqueles que não se encontram são os convertidos. Porque baseado nessa explicação, que todas as próximas gerações se encontram aqui, quem são as próximas gerações? Todas as pessoas que se encontram dentro do povo de Israel. Nas próximas gerações, incluindo quem? O convertido também. Ele vai fazer, no momento que ele se converter, e ele fizer parte do Bene Israel, então o convertido também faz parte de tudo isso. Então não preciso falar, olha, saiba quem as próximas gerações são os convertidos, só os convertidos. Porque se você dá uma ênfase para o convertido, você já está criando uma segunda categoria. Você está falando, olha, tem o povo de Israel e também tem uma outra categoria que significam os convertidos. Não, todo mundo, todo mundo por igual. Porque na hora que ele entrou, ele faz parte do povo. Então ele também se encontra aqui com todo o povo junto, sem nenhuma diferença entre aqueles que se encontram aqui agora e as próximas gerações e os convertidos e etc. Não tem nenhuma diferença entre os níveis e as categorias. Ah, e no começo da Parashá, a Torá sim descreveu a Ternitzavimayom Vegeirha, que os convertidos também se encontram aqui. Ali ele está falando de uma forma geral do pacto. Olha, eu estou fazendo pacto com as cabeças do povo, com os lenhadores, com os carregadores de água, homens, mulheres, crianças e os convertidos, todo mundo. Mas aqui ele está falando de uma forma, é, sem entrar em detalhes, todo mundo por igual, e é isso que a Torá está nos passando, está nos ensinando aqui. Com isso nós entendemos também, porque Horácio escreve, Dorot Hatidim Liyot, como que o Tanhuma descreveu, que as futuras gerações, e não como a Gemara descreve no Bavli, no Yerushalmi, Dorot Habaim, as gerações que vão vir, que estão por vir. Horácio descreve Dorot Hatidim Liyot. E também com as futuras gerações. E não escreve, como Agmará, em Bavli, Roshami, Dorot Habaim. Dorot Habaim significa a próxima geração. Vamos entender em português. Qual a diferença entre próxima geração e futuras gerações? Quando você fala próxima, significa tem a geração de hoje. E na sequência, tem a próxima geração. Tem o presente e tem mais para frente, na sequência dessa geração, ou uma consequência, uma sequência da geração de hoje, você vai ter a próxima geração. 
Ou seja, a próxima geração, o que falam, né? Se você não tiver filhos hoje, não vai existir a próxima geração. Como que vai ser a próxima geração? Ou seja, a próxima geração é uma consequência. E, e a geração de hoje, ela obriga e ela causa da próxima geração. E por isso, Rashi não escreve essa palavra Dorota Baim. Porque se fosse assim, você diria que a próxima geração é uma consequência da geração de hoje. É que nem você falar, o filho é o pé do pai, ele é a consequência do pai. E também, se fosse assim, talvez não incluiria, a Torá não estaria incluindo os convertidos, os Geirim. Por quê? Porque os convertidos não são uma consequência da geração atual. Ele não é a próxima geração, porque ele não tem nada a ver com o povo. Por isso, Rashi escreve Dorot Hatedim Lihiot, as futuras gerações. Futuras gerações significa lá no futuro, algo que não tem nada a ver com hoje. Você não tem como garantir o futuro. A geração do futuro é uma geração que não existe hoje e não tem nenhum link com a geração de hoje. É algo novo, é uma nova situação, é um riduz que vai acontecer no futuro, que não tem nada a ver com hoje. Se é assim, você pode incluir também os convertidos que vão aparecer nas futuras gerações, e é isso que a Torá está enfatizando. Eu estou fazendo um pacto com aqueles que se encontram aqui, e aquelas futuras gerações, lá para frente, que não tem nada a ver com hoje, elas se encontram aqui também, mas exatamente do mesmo nível, da mesma forma que vocês aqui se encontram a alma dentro do corpo. E com isso o Rebbe conclui a explicação sobre esse Rashi. E daqui o Rebbe ele traz uma Roraá, uma lição para a nossa vida maravilhosa. Tem muitos judeus que eles têm medo dos Goim, ou eles ficam deprê, depressivos, chateados. Como que eu posso é, fazer Torah e Mitzvot, seguir o judaísmo, se a grande maioria do mundo é contra isso? Como que eu posso difundir o judaísmo pelo mundo, se nós somos até Mameat Mikolamim, nós somos a minoria do mundo? E muitos nós fazemos essa pergunta, cada um de uma forma. Então a primeira coisa, o Rebbe fala, existe Qualidade e quantidade. Isso que nós somos aparentemente menores é na questão da quantidade. Sim, nós somos um povo limitado, um povo de poucas pessoas. E nós estamos no, num lugar limitado. É, e é isso que a Torá descreve até Mamead Mikolamim. Mas já que o principal do, judeu, do povo judeu é o Eichut, a qualidade, que significa Ruhaniut. Torah e Mitzvot. Então no momento que a gente está conectado com Hashem. Através de Torah e Mitzvot. E Hashem, ele é atemporal. Hashem se encontra em todos os lugares. Então automaticamente. Eu estou conectado com a verdade absoluta de Hashem. E eu estou conectado com todos Yodim. De todo o mundo. E de todas as gerações. Na hora que eu faço Torah e Mitzvot. Eu estou conectado com todas as gerações do passado e do futuro. E também do presente. Qualquer lugar do mundo eu estou conectado com todos os judeus. Que essa ideia de amar o próximo como a ti mesmo. Qualquer judeu de qualquer lugar que você não conheceu. 
é isso que Rashi enfatiza. Ve'afim dorot abaim, atidim, desculpa. Mesmo também com as gerações futuras, exatamente da forma que você está conectado com as gerações atuais. Porque Hashem ele fez o pacto com os judeus de todas as gerações, de uma forma única. Porque todo o Bene Israel é uma só existência. Então no momento que você está conectado reveladamente com Hashem, nesse pacto, fazendo o Torah e Mitzvot reveladamente, então todos os Yodim da geração de hoje estão conectados com todos, gerações, com todos os Yodim de todas as gerações, todos como se fosse uma só estrutura. E daí acontece essa, grande, essa maravilha. Que não somente que nós não somos uma minoria na qualidade, mas também nós não somos uma minoria na quantidade. Porque nós somos conectados com todas as gerações de todos os milênios. Então nós somos fortes e nós somos muitos. E, e, e forte fisicamente, espiritualmente, em quantidade, em qualidade. E isso vai causar, tipo, isso vai causar um medo para todas as gerações, as, os povos, os nossos inimigos vão ter medo de a gente. E através que um Yehudi ele se encontra até Netzavimayom, unido todos os tipos de judeus, todos reveladamente conectados com a Shem, cabeça erguida. Então a gente merece realmente é, sair Zohebadin sair vitorioso no julgamento porque isso até Mayom se refere ao dia de Roshaná e que possamos realmente ser inscritos e carimbados para cada um e um de Israel e esse é o nosso desejo para que todos que estão participando desse lindo projeto que eles realmente possam ter não somente esses mas todo o Bene Israel que estão conectados com Hashem que possam ter um ano bom e doce, maravilhoso, de uma forma visível e revelada.